0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, eh bien nous allons parler, une fois n'est pas coutume, cinéma et surtout double culture franco-libanaise aujourd'hui avec notre invité Dylan Elkara. 25 ans, parisien, il a grandi dans le Maine-et-Loire. Il est réalisateur de plusieurs courts-métrages dans lesquels il aime à explorer les thématiques, notamment LGBT. Coming out, culture arabe et libanaise, homosexualité et surtout cinéma, courts-métrages, acteurs, actrices. Je vous souhaite une très, très belle rencontre cette semaine avec Dylan Elkara, notre invité. Bonjour Dylan Bonjour Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi étant jeune
1: Le plus vieux souvenir, je crois que c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui me faisait euh, ce qu'on appelait, euh, alors ce que j'appelle tout en arabe. C'est Du tout Du tout, ouais, c'est du euh, sirop à la mûre et à la framboise mélangé. Alors c'est un truc hyper épais. Genre euh, quand tu mets le, le sirop dans l'eau, t'es obligé de prendre quelque chose pour touiller. Parce que sinon c'est hyper épais et euh, c'est mon plus vieux souvenir de vraiment... Euh, Ma grand-mère au Liban qui faisait ça quoi.
0: Et, et à quelle occasion, euh, à quelle occasion tu, euh, tu tu mangeais ou tu goûtais à ce tout?
1: Bah, quand j'y allais en fait. Et euh, depuis que je vais plus trop au Liban parce que parce voilà ça coûte une blinde d'y aller. Euh, quand il y a quelqu'un qui vient du Liban, elle me ramène tout, elle, elle donne à la personne toujours une bouteille. C'est qu'elle euh, qu'elle met du gros scotch dessus pour pas que ça fuit dans la ouais. Elle m'en ramène et et oh. ça a quel goût ce ce tout? Alors. Tu vois le goût du diabète? Bah, je crois que c'est ça. <rire> J'ai jamais goûté le diabète. <rire> c'est ultra sucré. Ah ouais, c'est vraiment ultra sucré. Bah, c'est du sucre. Ah, mais c'est une pâte de sucre. C'est que du sucre. C'est que du sucre. À la mûre et à la framboise, mais je pense que tu en deviens vite accro. Une fois que tu y as goûté, tu peux pas. Enfin, quand je le fais goûter à tous mes potes, ils sont, ils sont très dégoûtés en mode. Ah, mais c'est hyper sucré ton truc. <rire> mais, mais vous avez pas le goût des bonnes choses, au en fait. C'est tout. Hein. Et t'avais quel âge euh, oh. pendant ce petit souvenir-là? Je crois que j'avais genre trois euh, ans. Je crois un truc comme ça. Trois ans, et, et je ne me rappelle pas avant, en fait, c'est trop bizarre.
0: Et, et y a trois, à, à l'âge de trois ans, euh, tu, 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 tu vivais
1: quel type d'enfance Alors, moi, je vais te raconter ce que, ce que me disait ma mère, c'est j'étais un, un gamin très calme. D'accord. Je ne parlais presque pas, et ce qui est très drôle, c'est que... Mais tu l'es toujours Alors, euh, oui, ouais. plus ou moins, plus ou moins. Mais euh, si tu veux, quand... Quand j'ai commencé euh, bah, à naître littéralement, euh, c'est-à-dire que je, à la maison, on parlait arabe parce que ma mère voulait pas que je perde, voilà, le, la langue arabe en étant en France. J'ai grandi en France tout, euh, pendant toute mon enfance. Voilà, quand on allait au Liban, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Et euh, quand j'étais à l'école, je parlais pas un mot de français. Ah ouais, vraiment pas un mot de français. Et la maîtresse à l'époque. Euh, avait dit à ma mère qu'effectivement, il fallait que je parle le français, parce que bah, j'étais en France, donc forcément, la langue maternelle et la langue que j'allais le plus utiliser, ça allait être le français. Mmh. Donc, il fallait que voilà, j'apprenne à pratiquer le français. Et, et j'étais quelqu'un de très, très calme. Vraiment, et, je ne parlais pas. Mais, mais tes parents maîtrisaient le français ou ne le maîtrisaient pas bah, Totalement. Totalement. Ma mère, elle est issue d'un bac, euh, bac littéraire français au Liban. Oui. Voilà, ils ont immigré en France, euh, alors je ne sais plus, je crois que c'était dans les années... Euh, il me semble dans les années 80, je crois, mm -hmm. dans, euh, fin, euh, fin des années 80. Tu, donc, tu euh, sais
0: pourquoi ils ont immigré en France
1: alors, Par rapport à la guerre. Ouais. Par rapport à la guerre, tout simplement. Il y a eu la, une guerre civile qui a éclaté au Liban. Et euh, mon père faisait partie, justement, de, de l'armée. Et au bout d'un moment, il a été obligé d'immigrer en France parce que c'était parce que, voilà, trop compliqué euh, là-bas. Et, et, et tu comme... sais pourquoi la France Parce que euh, la France est, euh, le Liban, c'est une ancienne colonie française. Donc, c'était peut-être l'endroit le plus simple où aller. C'est-à-dire qu'au li Liban, si tu veux, les, les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils apprennent l'arabe, l'anglais et le français en, en langue à, à l'école. Donc, arriver en France, c'était un petit peu le, le chemin le plus facile, en mmh. fait.
0: Et, et ils t'ont parlé de, 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 de tout ça, de, de ces époques-là, de cette époque-là hein
1: C'est hyper tabou. Ah ouais C'est quelque chose d'hyper tabou. Euh... Donc, tu ne
0: grandis pas du tout avec ça, en fait ah non.
1: non, non, moi, je ne grandis pas du tout avec ça. Moi, je grandis avec... Euh avec euh, cette culture euh, libanaise qui est hyper ancrée parce qu'à la maison c'est des repas libanais tous les jours donc euh, je t'avoue <rire> j'imagine que c'est pas mal ah ouais c'est pas mal c'est pas mal bon au bout, au bout de 10 ans t'en as un peu marre t'es bien content de manger des frites et des steaks mais euh, quand tu quittes le domicile en ouais. fait ça te manque et t'as envie de manger que ça du coup quand tu sors avec tes potes en ville T'as envie de te en faire envie, un libanais T'as envie de te faire un libanais constamment, constamment, constamment. C'est ce que tu recherches aussi quand tu pars en voyage, tu te dis, bah attends, je vais me faire un resto libanais. Là, récemment, j'étais à Naples, dans ma tête, c'était, il faut que je mange un resto libanais à Naples. Bah, c'était un peu bizarre quand qu on, même, on ne l'a pas, hein. pas fait, tu vois, mais... Voilà, c'est cette culture-là par rapport aussi à la culture, euh, culture en, en, telle qu'elle, genre la, la musique, euh, le cinéma libanais aussi, enfin c'est... Ça a englobé tout ça. Et, même et
0: ça parle... t'a vraiment bercé. Mais alors, du coup, comment tu, comment tu gères ce problème Parce que tu parles beaucoup du coup, de l'arabe à la maison, euh, le français à l'extérieur. C'est pas compliqué,
1: ça Non, parce qu'au final, c'est deux langues maternelles. Donc, ouais. euh, tu jongles entre les deux. Euh, tu, alors, penses, tu penses en quelle langue déjà Je pense d'abord en français, généralement. Et euh, quand je m'énerve, je pense en arabe. <rire> ça, assez étonnant. Généralement, si tu, si à un moment tu me vois énervé, tu ouais. peux parier à 100% que je vais commencer à, à, pester ou à commencer à parler arabe, à marmonner en arabe. Ah Et ouais. euh, ce qui, ce qui est hyper drôle, c'est que quand je veux, euh, tu, tu l'expliques pourquoi ça revient à ce moment-là. Je sais non pas. Je pense que c'est le tempérament méditerranéen qui revient. Tu ouais. vois le, le tempérament un peu chaud du, gars dès qu'il s'énerve, il commence à parler en arabe. Donc, euh, mais euh, parce que je trouve que quand tu t'énerves en français, c'est pas crédible donc euh, je préfère m'énerver en arabe et, et comme ça ça tu sonne vois, un peu mieux c'est pour ça mais ça sonne un peu mieux mais aussi ça, ça protège les autres parce qu'au moins ils comprennent pas quand ah un... ouais. Et comme ça, au moins, ils ne peuvent, peuvent pas dire que je les ai insultés, alors qu'en réalité, je les insulte secrètement. Euh, tu grandis où, d'ailleurs Dans quelle région de France Moi, j je suis né à Paris, au, oui. dans le 16e arrondissement de Paris. J'ai grandi à, à Valenton, à côté de Créteil. D'accord. Donc, c'était vraiment... Euh, bah, c'était la cité, en fait, à, à l'époque. Mais j'ai déménagé de... Enfin, mes parents ont déménagé de la région parisienne pour se retrouver dans le et loire quand j'avais 8 ans. Okay. Donc, euh, toute cette partie entre euh, ma naissance et mes 8 ans, en fait, ça a été... Euh, la cité C'était la cité, mais en même temps, je n'ai pas senti passer. En fait, euh, vraiment, je n'ai pas grandi dans un... Tu étais très protégé. C'est ça, je n'osais pas trop sortir à l'époque.
0: Mmh. Éducation très méditerranéenne. du coup, on imagine la maman hyper présente. Est-ce que c'est le cas ou pas
1: Alors, hyper présente, mais à la fois, euh, ma mère, c'était... C'est un modèle, en fait, si ouais. tu veux. C'est un gigamodèle de de générosité et même mes parents en général c'est un gigant modèle de générosité et de bienveillance et de toujours vouloir euh, aider les autres et euh, voilà il faut faire quand même attention voilà, à soi mais euh, derrière c'est si tu peux donner donne voilà mais fais attention quand même quoi.
0: Ah, D'accord Vra vraiment euh, vraiment ce modèle de générosité
1: qui est là et, et qui bah, fait partie de l'éducation. C'est surtout un modèle de bienveillance je pense. Et, et, et ces premières
0: années donc on, on imagine que c'est dans une cité mais tu sens pas du tout passer ce, ce, passer tout, tout ça
1: Non parce que comme euh, j'étais quelqu'un qui euh, en fait si tu veux genre je pense que j'avais deux copains euh, un copain et une copine à l'époque tu vois genre euh, je me souviens que mon mon, mon pote il s'appelait Xavier et euh, la, la fille elle s'appelait Caroline d'ailleurs j'étais fou amoureux d'elle à l'époque <rire> ce qui est hyper drôle parce que euh, voilà elle, elle pas du tout quoi. Et euh, mais ça,
0: c'est chez les
1: enfants, c'est oui, voilà, en toujours ça. Voilà, j'ai même été amoureux de ma, 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 ma maîtresse au bout d'un moment. Donc, oui, mais bon, ça, c'est voilà. tout le monde. C'est tout le monde. Mais j'avais j'avais ces deux amis là, et c'est vrai que je restais beaucoup euh, beaucoup dans ma chambre au oui. final et euh, je sortais pas. En fait, c'est hyper drôle parce que je voulais faire des métiers artistiques, oui. donc me mettre en avant aussi. Euh, tu au l'as tu l'as su très tôt ça. Euh, alors moi, tout au début, je voulais être présentateur télé. C'est ouais. hyper drôle parce que je. Alors, moi j'étais un fan de la Star Academy donc, et ma mère aussi. Et t'as grandi dans ces années Star ah, mais, Academy hein. J'ai grandi dans, dans tout ce qui est Star Academy. Ma mère regardait Astarac donc, forcément, c'était de la variété française, c'était de la musique arabe en même temps à la maison. Et, et ouais, c'était. Moi, je voulais, je voulais à la fois devenir présentateur télé et présenter des choses aux personnes et aux gens. Mais à la fois, j'étais un peu introverti comme, comme gamin. Alors, est-ce que c'était la barrière de la langue au tout début Pense, ça, oui. ça, elle a, ça a été ça a une barrière de la langue euh, Jusqu'à
0: quel âge, à peu près Parce que là, tu, on voit très bien que tu maîtrises parfaitement le français ouais. sans, sans aucun accent, sans
1: aucun accro, etc. Mais ça l'a été un, un temps Je pense que ça l'a été jusqu'à jusqu ce que je rentre en, en, peut-être en CP. d'accord même un petit peu avant, en fait. Comme, euh, comme un enfant, c'est hyper malléable en, en termes de langue. Et quand mmh. on veut apprendre des langues étrangères à des enfants, c'est le, dès le plus jeune âge. En fait, euh, alors que je ne parlais qu'arabe à la maison... Quand, quand j'ai commencé à apprendre le français, en fait, ça a ça fait un peu l'effet inverse. J'ai perdu mon arabe pour que le français soit dominant. Et au final, quand je suis arrivé en CP, parler arabe, ça a été presque une langue inconnue, en fait. Ah ouais Et ça a vraiment contrebalancé. J'ai dû tout réapprendre, en fait. Et, et, et maintenant, tu maîtrises les deux sans aucun problème Le français, je maîtrise totalement. Oui, mais j'imagine, on l'entend bien. Paraît, ouais. Ça paraît logique. Euh, L'arabe, je le maîtrise à l'oral. Mais voilà, c'est un peu difficile des fois de temps en temps Mais voilà, je, je me débrouille sans problème Pour l'écriture pour ah, L'écriture et la lecture, on n'en parle même pas C'est hein. difficile J'ai pris au lycée des cours d'arabe ouais. Donc j'ai pu apprendre à lire à écrire Mais en fait, il que faut tu, du temps en fait Ce que tu, ce que tu maîtrises, c'est l'arabe phonétique, l'arabe parlé L'arabe oral, voilà. Arabe orin, ouais. Et est, le libanais, parce que ce qu'il faut, qu faut savoir en arabe C'est que tu as des dialectes Mmh. Donc, un, un Algérien et un Marocain ne vont pas parler du tout le même dialecte. C'est vrai. Par exemple, un Libanais ne va pas du tout parler que pareil qu'un Algérien. Il y a des mots qui vont se ressembler, des, des structures de phrases et tout mais euh, tu nous parles dans deux dialectes différents, enfin, ça, va être, euh, ça va être hyper compliqué euh, de se comprendre.
0: Et, et comment tu étais avec les, les autres enfants Est-ce qu'ils te voyaient d'ailleurs différemment euh, Je pense surtout, alors, non pas en banlieue parisienne, mais plutôt à partir de tes 8 ans, euh, quand tu arrives dans le, le Maine-et-Loire, Maine-et-Loire égale les pays de la Loire, égale plutôt un département rural, même mmh. si tu es peut-être dans une, dans une grande ville à ce moment-là. Euh, comment tu le gères ça avec les autres enfants
1: bah, ce, qui est, ce qui est étrange, c'est qu'à Paris, j'étais relativement quelqu'un de calme. Mmh. Et arrives euh, là-bas euh... Et j'arrive là-bas, c'est tout l'inverse. Ah C'est tout l'inverse. Je me souviens, c'est euh, mes amis d'enfance que je connais depuis maintenant 15 ans. Enfin, ça fait 15 ans qu'on se connaît et qu'on qu se côtoie. Ouais. Et euh, qui me disaient que mon premier jour d'école, c'était en CE2, je crois. Ouais. CE2, je devais avoir euh, 8 ans, un truc comme ça. J'arrive et je fais un exposé sur le Liban pendant une heure, vraiment. Mais c'est génial Bah Oui, mais j'ai eu une aisance de parole devant, euh, devant les autres. Je me dis d'où ça sort, quoi et Est-ce
0: que tes rêves changent Parce que tu nous as dit, j'aimerais bien être à l'époque présentateur télé, je regardais la Star Academy donc j'imagine que Nikos, ça fait partie de, ah oui. de tes modèles, d'autant plus que Nikos lui aussi a une double nationalité, une culture mmh. grecque, donc c'est aussi un rôle modèle, ça c'est important ça pour se construire
1: des rôles modèles. Ouais, ouais Nikos, euh, si tu veux, en fait c'est même en dehors de Nico, c'est les présentateurs télé en général qui ouais. ont été des modèles parce que. Parce qu'ils sont face à la caméra, parce qu'ils affirment ce qu'ils sont. Mais en fait, c'est parce qu'ils s'affirment, en fait, tout ouais. simplement. Et je pense que, je pense que ça, a été, ça a été là le fait de, de vouloir se mettre en avant, pas pour, par, euh, par ego en fait. C'est juste euh, parce qu'ils n'ont pas peur, en fait. Je pense que c'est ça, c'est la peur, en fait. D'ailleurs, hum. qui régit tout ça, c'est le fait de ne pas avoir peur de parler devant des gens parce que c'est très compliqué de de quand tu arrives devant, ah oui, devant une foule de savoir prendre la parole et d'avoir euh, une aisance alors tu as, tu as toujours un petit stress au début c'est normal voilà, bien sûr. voilà. mais euh, je trouve que chez eux justement alors peut-être que c'est des façades et peut-être qu'en réalité c'est des personnes très timides dans la, dans la vie mais je les admire pour ça Qu'est-ce qui t'attire dans ce milieu de visuel Parce qu'il euh, faut être franc aussi, c'est aussi un milieu de pute, hein, de requin, de
0: tout ce qu'on veut. Euh, mais ça, on n'est pas censé le savoir. Est ouais. Ce que tu vois, toi, à, cette, à ce
1: jeune âge-là, c'est les paillettes, c'est la lumière. Je pense que c'est ça. Je ouais. pense que c'est ça. C'est les paillettes, la lumière, mais... Euh... Est-ce que ce
0: n'est pas l'idée de, de se dire aussi, euh, je peux devenir quelqu'un Et, et peut-être aussi rendre fier à mes parents
1: Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt y a ça rendre fiers les parents, tu vois.
0: Et t'as des rêves à cette époque-là qui ont changé peut-être en cinquième, quatrième Eh
1: euh... ben, tu sais, ça tombe bien que tu parles de la cinquième. Ouais. Parce que c'est là où, justement, tu as eu le point de bascule. Bah ouais, ouais, c'est là, en fait. Parce que le point de bascule, il est, il est lié à quoi Des fréquentations différentes
0: Un nouvel établissement scolaire
1: Alors, je venais d'entrer de au... au collège. Et ouais, le euh... sixième, ouais. Ouais, 6 sixième et... et... Je, euh, je me souviens que quelques mois auparavant, j'avais pris la caméra de mon père et j'avais fait... C'est un vieux caméscope. Ouais, euh, un 8 font... mm. Ouais, euh, pff, je sais même pas si ça fonctionnait à cassette, je sais même pas, je pourrais même pas te... Oui, bah dire, à l'époque, c'était ça. C'était <rire> ça, je, 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 je... Voilà. Et euh, je m'amusais à accrocher des ficelles avec euh, mes jouets, et les faire bouger, à les filmer, à faire des voix différentes. Tu jouais, tu jouais avec quoi d'ailleurs à l'époque Moi, c'était euh, beaucoup de Toy Story, beaucoup de... J'étais fan de Peter Pan. Ouais et mes parents m'avaient acheté un, un énorme bateau pirate de Peter Pan qu'il fallait construire. Enfin, il l'avait payé je ne sais pas combien. Tu ah, étais vraiment très, très gâté. Ah, oui, oui, j'allais ouais. me plaindre. Je... Et
0: le Dylan de l'époque, il est, il est comment avec les autres enfants
1: C'est celui qui, qui, qui fait rire, mais celui qui fait le clown, quoi. Ouais. Qui, qui fait le clown, mais euh, voilà qui a, envie, qui a envie que tout le monde l'aime, tu vois. Et, Et est-ce que tout le monde l'aime je ne sais pas si tout le monde l'aime, mais tout le monde ne le, le prend pas forcément sérieux à l'époque. Et, et la double culture, là aussi, elle,
0: elle joue en ta faveur Jamais elle ne te dessert
1: Non. par rapport à, à ton entourage ja Jamais. jamais euh, voilà, est... Même, euh, même aujourd'hui, elle est, elle est toujours très présente et je suis très fier d'avoir cette double culture-là. Mmh. Et, et euh, je pense que plus tard, là, je ne la mets pas trop trop en avant, malheureusement. Mais je pense que plus tard, je la mettrai beaucoup, beaucoup plus en avant. Voilà. Dans
0: tes productions cinématographiques, ah, par Ah oui, exemple. totalement. totalement. C'est quelque chose que tu as envie de faire ressortir Oui,
1: totalement. C'est quelque chose qui fait partie de moi et qui je ne peux, peux pas le nier. Tu, tu crois qu'on on, on en sait malheureusement trop peu sur la culture libanaise et,
0: et arabe en règle générale en France
1: je pense, que, je pense que ouais. Je pense que c'est tellement une belle culture et c'est tellement... Euh, c'est tellement quelque chose de vaste mmh. et de en fait la culture libanaise la culture, libanais, la culture libanais, je la vois vraiment comme quelque chose de d'ensoleillé en fait c'est vraiment quelque chose de voilà c'est ça te donne le sourire c'est t'en parle avec le sourire et tout et euh... c'est ensoleillé c'est fleuri c'est sucré voilà, c'est c'est rafraîchissant les quand il le faut c'est
0: euh, un voyage en méditerranée quoi ouais ouais totalement ouais. Et à quel moment euh, t'arrives à te rendre compte que t'es un peu différent et que, et que tu vas préférer les garçons plutôt que les filles
1: Alors, je pense que le déclic, c'est... Alors, le, le premier déclic qui m'a fait me dire, non, tu vois, genre, c'est pas... Ce que je considérais comme pas normal à l'époque. Oui, parce que c'est ça. C'était hein, je... pas normal pour moi à l'époque. Bon, voilà, moi c'est pour ça que je
0: le mot différent, mais même si pour moi il n'y a pas Alors de différence. Il mais...
1: y a pas de différence, c'est tout à fait normal. Mais dans, dans ma Et toi tu
0: t'es dit à l'époque, il y, y a un truc qui n'est pas un, normal. Il y a
1: un truc qui. Tu t'es dit, y a,
0: y a, je ne suis pas dans la normalité, dans la ouais. norme.
1: C'est hyper drôle. C'est Zach Efron dans High School Musical 2. Ah ouais Ah ouais, ah ouais je, la, la Là scène, tu crush. Ah ben bah je crush à 3000%. Je ah crush ouais. à 3000%, je comprends pas. Et t'arrives et à, pas, à en parler
0: à, à tes parents Parce que, euh, attends, là, le, la double culture euh, franco-libanaise, euh, là, je commence à avoir très peur.
1: Ouais. là En là, fait, euh, si tu veux, quand, quand j'ai décidé d'en parler, j'en parle d'abord à ma mère. Ouais. Et j'avais pas le, le courage, au fait, de lui en parler en face. Donc, euh, j'envoie un SMS. D'accord. Et je pensais que, comme avec mes amis, ça s'était hyper bien passé. Ça et se que, passerait hyper bien avec ta mère. Et bien, en fait, tout l'inverse. En fait, malheureusement... Euh, je lui pardonne aujourd'hui totalement d'avoir eu ces mots très compliqués et ces mots très très durs parce que voilà c'est pas dans son éducation, c'est pas dans sa culture et, et voilà elle s'en est rendue compte après par la suite qu'elle avait eu des mots très compliqués et là je ne lui en veux pas du tout voilà c'est le temps de faire un cheminement c'est c'est dans la, dans la culture du bien-être, c'est pas normal, en fait, c'est mmh. une maladie, il faut aller voir un médecin, faut, voilà, ça te féminise, alors qu'en réalité, tu ne perds rien à ta masculinité, tu perds rien à ta masculinité et ça, voilà, as toujours, pas. Ta, voilà, ça, tu à ta masculinité et as part de féminité qui en, en toi, parce que pour moi, tu as une part de masculinité et tu n'as pas une part de féminité en toi, donc c'est tout à fait normal, mais tu n'en perds rien et ça ne change pas qui tu es, mais c'est vrai que pour... Euh, ça vous éloigne Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je pense que... À l'inverse, ça nous, ça, nous ça nous rapproche. Avec le temps, ça vous a rapproché Ouais, ouais, parce que... Et là, t'as parlé de ta maman, mais t'as pas parlé de ton papa. Alors, mon, mon père, ça a été beaucoup plus tard. C'est-à-dire que... Pourquoi tu, tu décides pas de nous en parler tout de suite Ta maman te le déconseille ou... Alors, c'est... Je pense que... Ça se fait pas En, en, en dehors de, de, du, du, déconse, euh, du fait que ça soit déconseillé par ma mère, parce qu'évidemment, elle était là, « N'en parle pas à ton père et tout mmh. », c'est moi qui me l'interdis, parce que je sais pertinemment que ça va que pas, de... pas, pas passer. Et sauf que je suis, à l'époque où je lui en parle, je suis dans une relation qui a duré trois, dure. Qui dure depuis, à l'époque, deux ans avec mon ex-compagnon, mmh. et que je, je me dis que, voilà, j'aimerais bien passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire présenter mes parents et tout. Ouais. C'est que... important, quand même, ce côté familial, j'ai l'impression, ouais, chez toi. ouais C'est hyper important, parce que parce que ça a été pendant une période, voilà, ça a été euh, le, le contact. Et je pense c'est aussi la culture qui fait qu'on est très, très famille. Voilà.
0: Ouais, 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 la culture libanaise, la ah famille bah, est très présente.
1: Ouais. C'est ça. Ouais. Et euh, quand j'en parle à mon père, c'est voilà, le fait d'assumer réellement. Et j'essaye je, de... J'essaye de, 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 de trouver des moments pour lui dire, sauf que je n'y arrive pas, ça bloque. et C'est carrément rendu à l'époque où j'avais mon fond d'écran de téléphone avec mon ex-compagnon, et ouais. dès que j'arrivais chez mes parents, je changeais automatiquement. Ah ouais. Parce que je n'avais pas envie de me faire griller, parce que je sais que pertinemment, je, je, je redoute ce moment. Où il co le savoir Comment il l'apprend, alors Il l'apprend par le biais d'une lettre que je lui avais laissée. Et que... Voilà, moi je venais d'emménager euh, avec mon ex-compagnon et mmh. qu'au bout d'un moment je suis là en mode euh, non, il faut y aller, quoi. C'est ouais. bon, je, je prends mon courage à demain. Il n'y a pas ouais. de mauvaise manière de faire un coming out. Non, non, il n'y a, a pas y a, de. D'ailleurs, on peut dont... aussi ne jamais le faire. Exactement, on n'est pas obligé de le faire, le coming out. Et si on se sent. Euh, si on se sent. Euh, si on se sent euh, prêt à le faire, c'est tout à fait ok, mais si on ne se sent pas prêt de le faire, voilà. Mais là, moi je me sentais prêt à le faire, mais pas en face de lui. Voilà. Mmh. Ce n'est pas une preuve de lâcheté, c'est. Est, voilà, j'ai toujours euh, réussi à plus euh, exprimer mes sentiments et mes ressentis par l'écrit ouais. que par, euh, par l'oral. Même si j'avais une aisance avec euh, avec la, la parole, par l'écrit, c'était plus simple. Donc je lui laisse une lettre euh, voilà et je, je m'en vais chez moi. Et depuis ce jour-là, j'ai plus de nouvelles de mon père. De la main
0: au téléphone.
1: Euh, impossible, je lui envoie des des, envoie messages. des messages, il répond euh, il répond pas, rien du tout. T'en as parlé à ta mère J'en parle à ma mère et euh, malheureusement j'apprends que mon père ne veut plus me voir, ne veut plus me parler ne veut plus, ouais. plus rien avoir. J'imagine que ça t'attriste évidemment toi, ça te... Ça, ça me fout un coup au moral énorme. Bien sûr. Ça me... Et, et j'imagine aussi à ta maman. Ah oui, totalement. Et je pense que c'est ça le plus dur en fait, c'est...
0: Parce qu'elle, elle doit composer avec ça.
1: C'est ça. Si. C'est ça et si j'avais si un regret de... Aujourd'hui, ça serait de pas l'avoir préparé à ça, parce que c'est ultra compliqué. Et à l'époque, le, le plus compliqué, c'est de se dire que, comme j'ai plus le droit de mettre les pieds à la maison, comme il ne veut ah, plus me parler... t'as plus le droit d'y aller Ah non, j'ai plus le droit. Comment tu fais pour voir ta mère Alors, on se voit en dehors, on ouais. se voit... Voilà, il n'y a, y a aucun problème. mais là Elle, pour je, elle, c'est bien passé. Pour elle, ça passe. Ouais, ouais. Maintenant, ça, ça passe mieux. c'est On va dire que ma mère, c'est plus qu'un modèle, parce qu'elle a c'est quelque chose qui n'était pas dans son éducation elle a dû apprendre à faire avec elle a dû l'accepter on te sent très ému quand tu parles euh, oui totalement parce que c'est un modèle de, de bienveillance et c'est un modèle de, de générosité et de, de gentillesse tu lui dois beaucoup Oui. en fait je pense que je pense que si euh, aujourd'hui j'essaye d'être gentil avec tout le monde, d'être généreux c'est avant tout parce que c'est ma mère mon modèle en fait, tout simplement et euh, quand il y a eu ce, ce passage-là où il y a eu, un, on a coupé les ponts avec mon père, voilà, c'est le plus dur. Ça a été de laisser ma mère là-dedans et laisser ma petite sœur là-dedans en mode, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'est-ce qu qui va être raconté par la suite sans que je sois là pour pour imposer ma ma version des faits, quoi
0: Et si tu pouvais lui lui, lui parler là maintenant, si tu pouvais vraiment t'adresser à lui
1: Qu'au final, ça sert à rien de d'être. Euh... En fait, au, au final, on si, si on a aimé quelqu'un, on l'aimera toujours et qu'importe qui elle est, en fait. Genre, euh, l'ego et, en fait, l'éducation, ça se fait toute sa vie et je pense qu'il n'y a, a pas de difficulté à, à aimer quelqu'un et qu si c'est son fils, en fait. Je pense qu'au final, son fils est toujours là et il ne bougera pas, quoi.
0: C'est moi qui change d'avis, qui...
1: Forcément, forcément, et... et... Actuellement, il te manque quelque chose bah, moi j'ai grandi avec une figure paternelle toute, toute mon enfance et forcément ça a été... Mmh. Mon père c'est un modèle aussi, c'est un modèle de droiture, c'est un modèle de, de persévérance et de travail, voilà. Mmh. Et euh, je, je pense que c'est ça, c'est... Il, il manque un maillon à la chaîne, quoi. Ouais. Et forcément au final, euh, voilà, c'est... Je sais qu'il qu est là et que... Mais là, c'est vrai que quand je fais des choses, quand je suis content de d'un exploit que je viens de faire, de si je viens de trouver un nouveau boulot, ou si je viens de faire un nouveau film, j'aimerais bien qu'il les voit. J'aimerais bien qu'il qu le voit. Et je sais qu'indirectement, il le voit par... Euh, tu crois je, je pense, c'est... Tu peux pas oublier quelqu'un comme ça, c'est pas possible.
0: Et... et pourquoi tu veux pas y aller, euh, frapper à la porte et...
1: Parce que je, je sais que la porte, elle s'ouvrira pas. Je sais parce que c'est de l'ego, c'est de la fierté. Je pense que j'en ai aussi, enfin... Si si, un, si du jour au lendemain je voyais je voyais mon père débarquer je pense que j'aurais tu sais le, le petit mouvement de recul à le bonhomme quoi ouais le, <rire> tu sais la bonne fierté libanaise ouais, t en, t en, t en, deux secondes ouais c'est ça ouais. mais je pense qu'au qu final en fait j'ai espoir en fait mm. j'ai espoir et je pense que l'espoir ça réagit un petit peu qui je qui je suis actuellement est-ce que je fais au travers de, de mes films c'est qu'il y a toujours de l'espoir quelque part
0: vient d'où et de quand cette passion pour le cinéma
1: Quand j'avais, euh, en cinquième, j'avais une professeure de, de français qui s'appelle Anne Loiseau, d'ailleurs avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et, et je pense que parmi les modèles que j'ai, bon, c'est essentiellement des modèles féminins. Ouais. Ça a été ma mère, mais c'est aussi cette femme. Mmh. Euh, c'est ma prof de français en cinquième et euh, elle illustre chacun, chaque fin de ses cours par un extrait de film. D'accord. Et euh, à l'époque, j'avais, euh, comme je disais, les, les petits jouets qui se baladaient avec la caméra. Et, euh, et tout d'un coup, elle décide de nous emmener sur un plateau de tournage dans le cadre du festival Premier Plan à Angers, ouais. qui est le festival du premier film européen. Et, euh, et là, nous, euh, moi qui, qui commence à, à. Ça commence à se titiller à l'intérieur de. Ah, c'est du cinéma, c'est quoi ce truc-là, tu vois Je ne comprends pas trop ce que c'est à l'époque. Et. Euh, on décide de, de, de monter ce projet-là au Festival Premier Plan. Et euh, en classe, on doit se répartir les rôles. Elle nous explique les rôles de chacun sur un plateau de tournage. Et là, il euh, y a un mot qui résonne, réalisateur. Ouais. Et personne ne veut faire réalisateur. Et là, moi, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas moi quoi Donc, je me retrouve à être apprenti réalisateur. Là-dessus, à être accompagné d'un vrai réalisateur, ouais. d'un réalisateur professionnel, sur ce plateau de tournage-là j'arrive et c'était sur une journée complète et en gros on était deux par, euh, en binôme par poste ouais. en gros moi j'étais réalisateur le matin et l'après-midi j'étais sur un autre poste il y a eu une erreur, l'après-midi je n'étais sur aucun poste on était sur un véritable plateau de tournage qu'on avait oui, euh, un, vrai... Un, un vrai plateau de tournage avec un scénario qu'on avait écrit, mmh. c'était une scène de deux minutes voilà. et en fait le matin je dirige avec, euh, avec le réalisateur j'aime bien et tout, je, je trouve ça trop trop bien et l'après-midi je me retrouve un, au milieu de ce plateau de tournage avec des, des projecteurs partout, des gens qui s'agitent. Et genre, là, je imagine un enfant de, de 12 ans, donc pas plus haut que qu'un mètre 30, un mètre 20, qui se balade au milieu de tout ça, qui lui paraît immense. Tout ça lui paraît immense, vraiment, il se retrouve au milieu de tous ces projecteurs, tout ça. Et tout d'un coup, c'est silen, silence plateau et tout le monde se tait. Action. Et là, la magie opère. Et là, les étoiles dans les yeux de se dire, mais c'est quoi tout ça et le gamin qui, qui se balade de poste en poste, qui pose des questions à tout le monde, aux électros, aux ingénieurs du son. Il y avait même carrément dans une pièce à côté des gens qui faisaient des bruitages en direct. Et là, je me, et là à ce moment-là, je me dis, je me, je me rappelle que c'est à ce moment-là, au milieu d'un plateau, que je me suis dit, je vais faire ça plus tard.
0: Mais il n'y a pas d'école, en tout cas, il y a des écoles de cinéma, mais toi, t'en fais pas. Non. Tu décides d'apprendre sur le tas, d'apprendre tout seul. Malgré moi.
1: Malgré toi. Malgré moi, c'est-à-dire... C'est-à-dire que quand j'arrive au lycée... J'ai des ateliers de cinéma, et, et voilà là intervient un deuxième modèle, qui est Frédéric Biron, qui est une, ma prof d'histoire-géographie à l'époque. Mmh. Et d'ailleurs, Frédé Frédéric, euh, je l'appelle Fred, ce qui est très drôle, c'est qu'on est resté en contact avec Fred, et qu'elle est devenue la première assistante réalisateur de mon dernier film. ah ouais Donc ça a été un, une boucle. Elle m'a donné envie de faire du cinéma, elle aussi. Et au final, elle a travaillé avec moi. Donc c'est une boucle et c est... C est... je suis très ému quand j'en parle. C'est que... Voilà, tu t'entoures de gens de tous âges. C'est ça. Et de tous horizons. Je... Parce que j'ai envie d'apprendre, en fait.
0: Ouais.
1: Parce que j'ai envie d'apprendre et je pense que les personnes plus jeunes comme les personnes plus âgées peuvent tous nous apprendre. Tu as beaucoup exploré
0: cette thématique de l'homosexualité dans ouais. tes films. Est-ce que c'est parce que toi, tu t'es révélé sur le tard aussi que tu as voulu l'explorer justement dans tes films
1: Ouais. Ça a, été, ça a été le cas, ça a été ça a été ce cas-là de, de, de effectivement c'est un exutoire. C'est ce que je n'osais pas me dire et dire aux autres, je le disais au travers de films.
0: Et, et c'est marrant parce que dans le dernier, Fortissimo également, et on mettra le lien en description du podcast pour voir justement le, le, le film, euh, c'est marrant, là aussi tu, tu explores cette thématique-là de l'homosexualité, mais d'une façon très différente sur l'angle sur,
1: sur de la mémoire, du souvenir et de la vengeance. De base, Fortissimo, de base, ça t'avait même pas traité d'un rendez-vous galant entre deux hommes. Et pourtant, c'est bien deux hommes, deux comédiens dans un huis clos. C'est bien deux hommes. Alors, c'est un concours de circonstances. Mmh. Mais au final, ça apporte une toute autre dimension au film. Vraiment, c'est. Ah oui. C'est
0: un on, film on, de 14
1: minutes. C'est banalisé, au fait. Là, on bien le banalise sûr. vraiment. Et euh, je pense que depuis. Euh, alors, j'en ai, ai fait 4 des films où il y a des personnages euh, LGBT. J'en ai même fait... Attends, 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 que je réfléchisse. Ouais, j'en ai fait quatre. Et pff, au début, c'était vraiment de la revendication. C'est du ouais. coming out. j'ai agité euh, le drapeau, quoi. Voilà, j'ai agité le drapeau. Au final, ça n'en devient pas le sujet. Mm. Et je trouve ça encore plus important. Parce ah que, ouais, euh, clairement, c'est pas le sujet. Hein. C'est pas le sujet. et Je veux pas que ça en devienne le sujet. Je veux plus que ça en devienne le sujet, parce que c'est c'est rendre visibles les personnes LGBT mais sans justement dire, regardez, ils sont LGBT. Tu vois, c'est, regardez, ce sont des personnes comme nous, euh, comme toi, comme moi, comme nous, en fait. Et tout simplement, en fait. Et et ça, ça permet la banalisation, en fait, tout simplement. Et dans le
0: choix de tes comédiens, est-ce que c'est important pour toi qu'une personne euh, un rôle LGBT à l'écran, soit tenu par quelqu'un d'LGBT réellement non. non.
1: Pour, pour moi, c'est pas important parce que, parce que en
0: ou qu'un qu acteur trans joue le rôle d'un personnage trans, par exemple
1: Alors, je trouve okay. ça important quand même qu'un euh, acteur euh, trans joue un personnage trans, mais aussi, c'est tout aussi important qu'un qu acteur trans. Puisse jouer le, le, que, le que, rôle d'un homme
0: cis. Et ou oui, un,
1: totalement. Ou d'un personnage cis. Totalement, parce que le, le, le principe d'un acteur, c'est de, de jouer, de c'est de faire semblant. De, voilà, de. de, 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 de ce qu'on appelle la méthode d'Hydros c'est. Le, le comédien joue tellement bien enfin fait tellement semblant d'eux qu'il y croit lui-même en fait mmh. et, euh, et voilà c'est important aussi de, de ne pas catégoriser les comédiens Voilà ce n'est pas parce que voilà, tu, tu es un, un, homme, un homme de cité euh, arabe que forcément tu vas jouer la racaille non voilà on n'est pas moi je, je suis pour totalement le fait que alors, sur des sujets, des thématiques, par exemple, sur des, par exemple sur des personnes trans, que le film soit fait avec des personnes concernées, voilà que ça... À tout toutes les étapes de la production et de la préparation, c'est-à-dire qu'au scénario, au tournage, qu'il y ait des personnes concernées, parce que ça permet... Ça permet voilà, de, une meilleure inclusion. Une meilleure inclusion et, et voilà de ne pas ça, dire n'importe ouais. quoi, surtout. Rien de mieux que des personnes concernées par le sujet et qui par le ouais. qui, Qui ont un vécu. Pour être juste, en mmh, fait. Mmh, mmh. Sur les comédiens... Pour moi, on ne choisit pas un comédien sur son origine, sur son, sur son orientation sexuelle ou sur son genre ou sur ses préférences politiques. On choisit un comédien par, par rapport à son talent en fait, Bien sûr. et par rapport à ce qu'il ressent et ce qu'il nous fait ressentir. Quand je choisis des comédiens, c'est avant tout au feeling. Je ne veux pas choisir parce que c'est une, une personne blanche, une personne cis, une personne trans, une personne LGBT, plus ouais. une personne noire. Je, je, ça, vraiment, je m'en fiche.
0: T'as jamais pensé à passer devant la caméra
1: J'ai déjà fait. Je préfère être sur les planches. <rire> C'est-à-dire je préfère, je, préfère, je préfère faire du théâtre. Ah ouais Largement. Qu'est-ce qui change entre le théâtre et le cinéma L'adrénaline. Ouais. L'adrénaline, le, le pas le droit à l'erreur.
0: Ouais. Le contact avec... Le contact avec le public et... Et pourtant, tu t'es pas, 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 pas choisi d'être metteur en scène de théâtre. Tu as choisi réalisateur.
1: J'ai choisi réalisateur, mais aussi comédien. Ouais. J'ai fait une formation au conservatoire de Tours. Ouais. Où, euh, où je suis sorti diplômé. Et euh, c'est quelque chose que j'ai Donc tu envie. peux
0: jouer aussi Tu sais
1: jouer Je ne sais pas si je sais jouer, mais j'ai envie.
0: T'accepterais aussi
1: J'accepterais, ouais. Je me dis pourquoi pas C'est-à-dire que j'ai eu une formation, il ouais. faut qu'elle se complète et je pense que tu apprends tout le temps. Oui, bien sûr. Et, mais c'est en pratiquant qu'on qu apprend aussi. Ouais. Donc j'ai envie de, de jouer je sais pas si c'est sur mes propres projets. Je sais pas si je pourrais. Justement,
0: tes projets, c'est quoi
1: une Comédie musicale. C'est vrai je, je suis un. Inf... Je, je, je mange de la comédie musicale. Je mange tout ah ouais le temps. Je respire comédie musicale. Ça c'est l'effet high school musical. Ah, ça. je pense que c'est l'effet Broadway tout simplement. C'est l'effet Zac Efron. C'est l'effet. <rire> c'est Efron. Mais <rire> euh, c'est. J'ai envie de faire une comédie musicale parce que. Pour moi, la comédie musicale, la comédie musicale, c'est le kraal absolu pour un réalisateur. Alors après, on va se poser une question très simple est-ce que la France est prête à une comédie musicale à la Broadway oh, Je pense que la France, elle est. Il faut, il faut forcer. Il faut, il faut y aller.
0: Si, est-ce euh, est... qu'on trouve les financements dans ce cas-là C'est
1: difficile. Hein Quand on veut, on peut. Ouais je, je suis sûr et certain que si on arrive avec. Euh... Avec, euh, je pense que pour moi, le, la, la meilleure des options, c'est le culot. et Il faut y aller, il faut, faut prouver par A plus B que oui, ça peut marcher. Et pourquoi ça marcherait aux États-Unis Pourquoi ça marcherait dans les autres pays Pourquoi pas en France, en fait Quels sont les films qui t'ont euh, formé, qui t'ont marqué, qui font que t'es là maintenant le, le film qui, pour moi, était le plus formateur, pour moi, c'est. Les fondateurs de... ah, bah, Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demi. Ah ouais ah, totalement. On est sur une comédie musicale. On est sur une comédie musicale. Les, les... Je... C'est le seul film pour moi, je ne trouve aucun défaut. Ah ouais je n'ai aucun défaut. Et pourtant, quand on le revoit maintenant, ah, mais on, on peut se dire qu'il est un peu kitsch. C'est génial, les trucs kitsch. Mais c'est génial C'est étrange parce que mon film fondateur et mon film préféré, c'est Les Demoiselles de Rochefort. Mm -hmm. Mais à la fois... Est-ce que c'est le film ou la musique Tout. Tout, c'est du, du Catherine Deneuve... Oui, Catherine... ça, c'est Catherine Deneuve. C'est oui. l'effet Catherine Deneuve, c'est l'effet Jacques Perrin, c'est oui. la musique de Michel Legrand, c'est la mise en scène de Jacques Demi avec ses costumes, c'est grandiose. En fait, c'est pour moi grandiose. Et le seul film qui. Mais c'était aussi des années un peu rêvées, on est dans les années 60. C'est aussi une certaine nostalgie, euh... une nostalgie un peu imaginée également. Mais je trouve que c'est intemporel. Je trouve que Les Domas et le Rochefort, c'est une... une intemporalité, c'est au fait tellement coloré ouais. que quand tu le regardes ça te fait du bien en fait et euh, je pense que c'est en fait Les Dommages de Rochefort ça m'a émerveillé et je pense que l'autre film qui m'a qui m'a vraiment mais là, fait pleurer mais d'admiration j'ai pendant tout le film je suis allé le voir 7 fois au cinéma c'est pour dire hein. c'est The Greatest Showman avec Hugh Jackman Zach Eiffel, Zach on, on ouais, avait, Zac Efron, toujours Zac Efron on revient te voir il y avait Zendaya, il y avait Michel Williams et tout c'est un film qui est beaucoup plus récent. là. Ouais, beaucoup plus récent, mais ce film-là a réussi à me faire pleurer d'admiration parce que je me suis dit, devant ce film-là, c'est ce cinéma que je veux faire, c'est cette mise en scène, c'est ces décors, c'est ces costumes c'est ses chansons et... on est très
0: loin c'est marrant parce qu'on est très loin du cinéma euh, français avec euh, des succès au box-office mais francophone alors on est très loin des grandes comédies alors je pense à Bienvenue chez les ch'tis et autres mmh. et tout ce qui est dans, dans cette lignée là qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu etc et puis on est loin aussi du cinéma français plus expérimental euh, qu'on qu peut retrouver euh, dans, 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 dans les salles c'est marrant toi tu te classes tout de suite dans un cinéma qui est plus un cinéma très visuel très graphique très musical également
1: mais c'est ce que c'est ce que je veux moi à force, le dernier film que tu as été voir au cinéma alors moi j'ai été à un festival de courts-métrages d'accord récemment donc j'ai vu beaucoup de courts-métrages euh, au cinéma je peux te dire le dernier film que j'ai vu c'était Athéna sur Netflix d'accord ok donc visuel on y est là là ouais. c'est des longs plans séquences c'est des c'est impressionnant visuellement et c'est tu regardes le making of de ce, de ce film là c'est une dinguerie le film français qui t'a le plus marqué 120 battements par minute et Les Demoiselles de Rochefort 120 battements par minute j'ai j'ai terminé la séance. Je, ah j j en pleurs mais J'étais en sanglots. Et vraiment, ce, le, quand le générique est apparu, c'est la première fois que j'ai vu ça dans une salle. Il n'y a pas eu un bruit dans la salle et personne ne s'est levé jusqu'à la fin du générique. Vraiment, on n'a pas bougé. Je me suis retrouvé à me redresser sur mon siège et vraiment à ne pas bouger. en fait. L'acteur français que tu aimerais avoir devant ta caméra L'acteur ou l'actrice Les deux. L'acteur ah bah C'était Gaspard Ulliel à l'époque. L'actrice Isabelle Nanty. Et l'acteur euh, encore vivant, malheureusement, pour Gaspard. Je veux Jonathan Cohen. Oh, non, 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 pardon. Édouard Bert. Edouard, je Edouard, veux... Berre. Edouard Berre. Parce que je trouve que il est... tu écoutes sa voix, il pourrait t'énoncer la recette du cassoulet. Tu trouverais ça sexy au possible. Édouard Bert, je, je trouve que c'est un génie. Oui, parce que
0: finalement, le cinéma, c'est de la radio avec de l'image, finalement, non
1: C'est. Je ne sais pas si c'est de la radio avec de l'image. Je pense que le, le cinéma, c'est un mélange de, de tout... Tous, tous les arts possibles, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être de, 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 de la radio. Mais je pense que c'est le, le cinéma, c'est le souci du détail à l'image.
0: et Ton prochain film, il parle de quoi
1: Je sais pas si je peux en parler. Si, ah si, est... J'ai envie que vraiment que le prochain... En fait, j'ai été baigné dans, dans, dans la culture de la comédie musicale, mais aussi du cinéma d'horreur. C'est mmh. mon réalisateur préféré, si tu veux, c'est James Wan. Donc...
0: Il y en a un peu dans Fortissimo, quand même. Il y a un oui, peu de spécial.
1: Oui. Mais euh, c'était James Wan avec ses, ses Dead Silence, ses Conjuring, ses In-Situ. Et voilà, pour moi, c'est un maître du cinéma d'horreur. Et mmh. voilà. J'ai été, été baigné aussi dans tous les films/slash en movie des années, <rire> années 70-80, tous les Halloween, les vendredis 13, souviens-toi l'été dernier. Voilà. Et, Film d'horreur, alors. Ouais. Un, un gros fan de films d'horreur. J'en mange à l'appel aussi. Le film que tu n'accepteras jamais de faire C'est plutôt un style de cinéma, c'est le documentaire. Je ne me sens pas capable actuellement de faire un documentaire. Ouais. Mais tous les genres de films, j'ai envie de le faire. L'expérimental, c'est compliqué. L'acteur ou l'actrice américaine que tu aimerais faire tourner Meryl Streep. À fond Le diable en Prada Ah mais mia. Oui. Mamma mia, mais le dire comme ça une musical en... encore. Oui, encore comme mais Meryl Streep. C'est, je, je pense que que Meryl Streep est est au est au cinéma ce que Picasso était à la peinture. C'est c'est génial. C'est cette femme me fait euh, me fait avoir des étoiles dans les yeux. C'est ah, si je devais avoir un acteur, ça serait. Ah, bon, alors là, c'est un peu biaisé, mais Tom Holland, j'aimerais beaucoup l'avoir. <rire> Je sais pas s'il est très très beau. On se demande pourquoi. Oh, tiens, on se demande pourquoi. <rire> tu
0: connais le principe de ce podcast. Il se termine toujours par une conclusion. C'est le mot de la fin, mais c'est ton moment.
1: Alors, je ne sais pas si la longue tirade, j'en serais capable. Mais je pense que là, si j'avais un message, je le destinerais à tout les petits, euh, s'il y avait des petits Dylan, tu vois, dans, autour de... et qui écouteraient un jour, c'est ne perds pas espoir, bats-toi pour ce que t'aimes. Parce que là, je vais ressortir une phrase que Dumbledore sort dans Harry Potter, parce qu'on peut trouver la, la lumière même dans les moments les plus sombres. Il suffit juste d'allumer la lumière.
0: Et t'as réussi à allumer la lumière.
1: J'essaie de relier les fils.
0: <rire> Merci
1: beaucoup, Dylan. Merci.
0: c'est tout pour ce 40e épisode de Ces garçons-là. Je vous donne comme chaque semaine rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment Instagram pour réagir, poser vos questions également sur cet épisode, prendre contact qui sait avec Dylan Elkara ou encore retrouver les liens correspondants au film de Dylan dans la description. Belle semaine à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre.